ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد للہ آج یکم مارچ دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو چوبیس میں ہم سورت العراف کی آیت نمبر ٹو ہنڈریڈ سے لے کر ٹو ہنڈریڈ ٹو تک کے کانٹیکسٹ میں اپنے اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً اسی منٹ گفتگو کی تھی اور ہماری وہ ویڈیو بک مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اور اسی طریقے سے یوٹیوب پہ چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے پہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے نام کا چینل موجود ہے اس کے تھرو ہم نے یہ گفتگو اپلوڈ کی ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے شیطانی وسوسوں کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں آج انشاءاللہ تعالی اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ڈسکس ہوگا اور اس پرٹیکولر گفتگو میں انشاءاللہ تعالی ہم آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ریچرڈ ڈاؤنکنس کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈلوژن اس کا انشاءاللہ تعالی کریٹیکل انالیسز کریں گے اور ہماری یہ ویڈیو بک پھر انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا اللہ کے فضل سے اور یہ اپلوڈ ہوگا مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے اور اس کا عنوان ہوگا ہو کریٹڈ گاڈ اکریٹیکل انالیسز آف ماڈرن سٹینک ٹریپس یعنی اردو میں ترجمہ اس کا کر لیں اللہ کو کس نے پیدا کیا جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور بھائیو اللہ تعالی کی طرف سے یہ کرامد ہوئی کہ آج سے ایگزیکٹ پانچ سال پہلے آج ہی کے دن یعنی یکم مارچ دو ہزار نو کو آج یکم مارچ دو ہزار چودہ ہے میں نے وہ لیکچر دیا تھا جو ہزاروں مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنا الحمدللہ جو ہماری ویب سائٹ پہ مسئلہ نمبر سکسٹی کے نام سے اپ لوڈ ہے Who is Allah in the light of latest scientific facts? 
اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں یہ لیکچر تقریباً سیونٹی ٹو منٹ کی گفتگو تھی جو یکم مارچ دو ہزار نو کو ہوئی اور آج یکم مارچ دو ہزار چودہ کو اسی کا ایڈوانس ورژن ہے انشاءاللہ اور وہ جو لیکچر ہے ہو از اللہ اس میں میں نے جو امریکن چینلز ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز ان سے حاصل کیے ہوئے مواد کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کروایا تھا اس کے علاوہ دو اور لیکچرز ہیں جو آج کی گفتگو کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں بڑے اہم لیکچرز مسئلہ نمبر 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اور اس میں میں نے سورت نمبر جو پچاس ہے قرآن کی سورہ قاف پارا نمبر چھبیس کے اندر اس کا مکمل ترجمہ اور تشریح تقریباً پچپن منٹ میں بیان کیے تھے اور یہ بات ہے چھبیس اگست دو ہزار گیارہ کی اور تیسرا اہم ترین لیکچر جو ہے بہت اہم لیکچر وہ مسئلہ نمبر سکسٹی فور کے نام سے اپلوڈ ہے قرآن اور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ یعنی اگر کسی انسان تک وہی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ تعالی تک پہنچ سکتا ہے اور یہ لیکچر ہوا تھا سورہ عال عمران کے آخری رکو کی روشنی میں سترہ اگست دو ہزار بارہ کو سکسٹی سکس منٹس کی یہ گفتگو ہے تو یہ تین لیکچرز آج کی گفتگو کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں اس لیے میں نے ان کا تعارف کروا دیا بھائیو الحمدللہ میں خود بھی ایک پروفیشنل کوالیفائیڈ انجینئر ہوں اور سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں لہذا آج کی گفتگو کے حوالے سے اینڈ میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ کسی پہ فتوا نہیں لگے گا ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں عقیدے کو بھی کوشچن کر سکتا ہے لیکن گفتگو کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم خراب ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی نے ای میل پر رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی جس پہ الحمدللہ میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے الیکٹرانک دعوت کرنے کی توفیق دی ہے جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے ای دعوت بھائیو آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کروں گا جو بہت ضروری ہیں اور جب میں نے یہ لیکچر تیار کیا تو وہ تمہیدی تقریباً سوا گھنٹے کی بن رہی تھی تو پھر میں نے یہ پورا لیکچر جو ہے اس کو اکیلے بیٹھ کے پورا ریوائز کر کے جو اس میں سے جو کریٹیکل چیز تھی دس بارہ منٹ کی تمہید اس کو پھر میں نے نکال لیا تاکہ ہماری یہ گفتگو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی تو ہماری جو گفتگو ہے تمہیدی وہ انشاءاللہ تعالی دو علمی پوائنٹس کی شکل میں میں ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون یہ ہے بھائیو کہ انسان کے پاس اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے انٹلیکٹ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ لیں حتیٰ کہ سب سے بڑا حق 
یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عزوجل و علیہ السلام یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی ٹین کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بائیس سے لے کر انتالیس تک ہے سترہ آیات میں اور اس میں جو نائنتھ کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکف مالیس لکبھی علم ان سمع والبصر والفواد کل اولائک کانا عنہ مسئولا اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل فعید کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو فائدے والی چیز کو ایکسٹریکٹ کی گئی چیز ان تین آزا کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تون نے ان تین آزا کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسی طریقے سے سورہ ازمر کی آیت نمبر نو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحل یستین یا علمون ولدین علمون ان نما یتکرو ان نما یتکرو الباب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے الباب اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عزو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتوا لگایا ہے جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے آنکھیں استعمال نہیں کرتے عقل استعمال نہیں کرتے سورت الراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتوا لگایا اولا اکل انعام بل ہم یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اولائی کا کل انعام بل ہم ابل یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بولے اللہ تو بھائیو قرآن حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورت الملک کی آیت نمبر دس وقال دوز کی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے اور اس پر اللہ تعالی کا ڈیوائن اوپینین آئے گا فاطرفو بزم بہم فلی اصحاب سعیر انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پس پھٹکار ہو ان اصحاب سعیر کے اوپر دوزخ والوں کے اوپر اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں اور بھائیوں رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے سورہ ادہر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان نہ حدینا حسبیلا اما شاہ کروں اما کفورا 
ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو اسے اختیار کر لو چاہو تو انکار کر دو یہ من چلے کا سودا ہے لیکن انجام پھر مختلف ہوگا انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غزب اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت کا مقام جنت تو اللہ تعالی نے انسان کو یہ جو آزاد یہ ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا میری قسمت میں یہ لکھا تھا اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیاں ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑے کہ ہم اپنی عقل کو اپنی آنکھوں کو کانوں کو استعمال کریں ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو قرآن حکیم صرف دو علوم کو مانتا ہے ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم ڈیفینٹ سائنس کا علم جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے ہائپوتیسیز یا تھیوریز کی بات نہیں اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے تو قرآن صرف دو علوم کو مانتا ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا اس میں میں نے تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر تھرٹی نائن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں بس مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ بھائیو ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فزیکل فینومن آف نیچر ہے اللہ تعالی اس کا پابند نہیں ہے لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہیں پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز کوئی مشین نہیں بنا سکتے اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہیں روڈ پہ نہیں چل سکتی تو یہ ڈیفینٹ محکم لا ہے آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسا علیہ السلام کے لیے روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے تو یہ اللہ تعالی کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالی کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورت البقرہ کی آیت نمبر 258 میں وہ ایک فزیکل فینومن آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا یہ ڈیفینٹ لا ہے فزیکل فینومن آف نیچر اللہ تعالی اس کا پابند نہیں لیکن اس نے قانون تو بنایا تو اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے 
یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے تو ود رسپیکٹ ٹو زمین تو بھائیو یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے بھائی سن تو رائز کرتا ہی نہیں نہ سیٹ ہوتا ہے تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے ریلیٹو ٹو زمین ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات چلتے ہیں وہ مسئلہ نمبر ساٹھ جو ہے ہوئز اللہ ان میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر بہرحال جو ایسی بات ہو جس پہ دونوں علوم متفق ہو جائیں ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی تو وہ نور الا نور ہے اس کے برعکس جو شہر ریویلڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو اور ایکوائرڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو تو قرآن اس کو حق نہیں مانتا اسلام اس کو حق نہیں مانتا مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً نوے کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں ہاں ہم ایکوائرڈ نالج میں جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اچھا اب ان پلیٹس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے اس کا جواب پھر سائنس نہیں دے گی اس کا جواب ریویلڈ نالج سے ہوگا کہ ساری کی ساری چیزیں ایک سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی نے کنٹرول کی ہوئی ہے ٹائمیز ڈیٹیل تک وہ تو بس فزیکل فینومن آف نیچر کو صرف ڈسکور کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے اچھا جی مد و جزر آتا ہے سمندر میں کشش سکل کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس آف مون کی وجہ سے سمندر میں موجیں اڑتی ہیں اچھا تو یہ فورس کہاں سے آئی کیوں موجود ہے مادے کے اندر اس کے اوپر پھر سائنس خاموش ہے وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومنا آف نیچر ہے بس دیٹس آل اس سے آگے نہیں اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو یہ نحوست کی نشانی ہے تو اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپٹیبل بات نہیں ہوگی اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوے کا بولنا مہمانوں کی آنے کی پیشن گوئی ہے اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ہی ایکوائرڈ نالج تو حقیقت بات یہ ہے کہ بھائیوں پھر اس طرح کی چیزیں جب کسی ریلیجن میں داخل ہو جائیں دین کے نام کے اوپر تو پھر یہ چیزیں لوگوں کو دین سے ہی متنفر کروائیں گی وہ کہیں گے یہ کیا انلوجیکل باتیں کرتے ہیں اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے رچرڈ ڈاؤنکنز نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈلوژن اس میں آدھا سچ موجود ہے جن چیزوں کا رونا ہم بھی روتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ خود کتاب و سنت کے خلاف ہیں باتیں اور پھر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر اپنے غلط نظریات کو اس آدھے سچ کے ساتھ ملا کے پروپیگیٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کا دماغ پھر الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ رچرڈ ڈاؤنکنز جو ہے بیسیکلی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کا پروفیسر ہے اس کی عمر تقریباً سیونٹی تھری ایئرس ہے انیس سو کی یہ پیدائش ہے اور 
اس نے دو ہزار چھے کے اندر اس کی کتاب پبلش ہوئی چار سو چھے صفات پر مشتمل وہ کتاب ہے اور میں نے الحمدللہ نیوٹرل ہو کے اس پوری کتاب کو سٹیڈی کیا ہے ظاہر ہے کہ جب تک کسی کے نظریات پڑے نہ جائیں اس کے اوپر کسی قسم کا ایکسپرٹ اپینین دینا غلط ہے تو اس نے اس کتاب کا نام رکھا دا گاڈ ڈلوجن ڈلوجن کہتے ہیں فریب دیا گیا نظریہ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی کسی الہ نے بنائی کسی اللہ نے بنائی کسی بھگوان نے بنائی کسی سسٹینر نے بنائی کسی وشنو نے بنائی کسی رب نے بنائی یہ تمام چیزیں ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے جو اباؤ جداد کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لیے اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا دا گاڈ ڈلوجن اور اس میں اس نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ چار سو چھ صفات آپ دیکھیں اب کتاب پہ اگر میں اس طریقے سے کومنٹس کروں کہ اس کتاب میں ایسچ ویسا ربط نہیں ہے جیسا کہ ایک لکھنے والے کے قلم میں ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ ہر بندے کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی اب کوئی کہ جی مولانا مدودی صاحب کے جو قلم میں طاقت تھی وہ باقی علماء کے قلم میں آ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ تو گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے بندہ اپنے ویوز بیان کرتا ہے لیکن ان کے قلم میں ایک طاقت تھی تو وہ ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ اس کے قلم کا جو وہ ربد ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو دلائل دیے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈلوجن اس کو انشاءاللہ تعالی میں پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ محمد محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر 1 بھائیو یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈلوژن یعنی گاڈ کا نظریہ ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے اس کتاب کے اوپر اگر میں ایک جملے میں اپنا ایکسپرٹ اپینین بیان کروں تو وہ ایک جملے کی شکل میں یوں بنے گا کہ یہ کتاب جو ہے ریونج ہے ریونج آف بیس لیس اینڈ نان سائنٹیفک تھاٹس اینڈ بلیوس آف کرسچینٹی موجودہ عیسائیت کے بے بنیاد اور سائنس کے خلاف عقائد اور نظریات کا رد عمل ظاہر ہوا ہے کیونکہ رچرڈ ڈاؤنکنز خود بھی ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے جب عیسائیت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو تو اس کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئی کہ اس نے کہا یہ کلام تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے پھر اس نے واقعی پھر اس اعتبار سے تو ڈلوجن کا لفظ صحیح استعمال کیا جو کچھ اس کے اندر خدا کا کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے اور بگاڑ کے چیزیں جو ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے اور جب تحریف شدہ چیز ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ سائنٹیفک ایرر بھی ہوں گے مثلاً اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میں پورے ریفرنسز دوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا کہ زمین چوکور ہے جبکہ آج ڈیفینیٹ علم سائنس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتا چل چکی ہے فزیکلی دیکھ لیا ہے لوگوں نے یہ جتنے بھی اجرام میں فلکی ہیں جتنے بھی سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جیسے سورج چاند یہ گول ہیں قرآن ایسی غلطی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انازیات میں 
سورت نمبر 79 اور ایت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ول اغب بعد ذلك ضحاها ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا اور یہ ایگ پرٹیکولر شوتر مر کا انڈا جو الپٹیکل شیپ میں ہوتا ہے قران یہ سائنٹیفک غلطی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ اسی کی کتاب ہے جس نے کائنات بنائی یہ پوری کائنات اس کا فعل ہے اور یہ کتاب اس کا قول ہے قول اور فعل میں تضاد اللہ کے نہیں ہو سکتا اور بھائیو یہ جو یا جیوئزم کے جیوز کی کتابوں میں جوڈائزم میں انہی چیزوں سے متنفر ہو کر پھر لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے جب قرآن کو انہوں نے سٹیڈی کیا اور گیارہ سپتمبر دو کے ٹوینز ٹاور کے اٹیک کے بعد نو مہینے کے اندر چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا امریکنز پلس یورپین سارے ملا کے اور میں جب پاکستان ہمارے ملک میں کلنٹن آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے آن ایر یہ بات بالکل کی لائف میں نے خود سنی کہ اسلام is the fastest growing religion in امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے وہ ہمارے کریکٹر کی وجہ سے نہیں اس کتاب کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے پر اور میرا ہے وہی کا موجزہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد قیامت والے دن میرے ماننے والوں کی تعداد ہوگی اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوں گے اس موجزے کی وجہ سے آج عیسیٰ علیہ السلام کے جو موجزات ہیں ان کو ہم پریکٹیکلی ثابت تو نہیں کر سکتے لیکن ہم نے جس موجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ یہ کتاب ہے اس کو کوئی بندہ بھی چیک کر سکتا ہے آج سائنس اپنے عروج پہ ہے چیک کرے کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ نہ تو جیوز کر سکتے ہیں نہ کرسچنز کر سکتے ہیں ان کا تو پول پھر رچرڈ ڈاؤنکنز نے اس کتاب میں دا گاڈ ڈلوین میں کھول دیا اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ ہے سب سے بڑا ایشو انتہائی غیر اخلاقی واقعات شرمناک واقعات مثلاً اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو جیوز بھی مانتے ہیں کرسچنز بھی مانتے ہیں تورات کو اور ساتھ صحائف ہیں مختلف انبیاء کے دانیال علیہ السلام کا سموئل نبی کا باقی انبیاء کے اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں باب انیس آیات انتیس سے لے کر اڑتیس تک ان آیات کے اندر میں نے یہ خود پڑھی ہیں میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا میرے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں میرے پاس اوریجنل اولڈ ٹیسٹمنٹ کنگز جیمز ورژن موجود ہے یہ حوالہ میں نے دے دیا ان آیات کے اندر پوری ایک سٹوری لکھی ہے کہ لوت علیہ السلام کی جب قوم ہلاک کی گئی تو صرف دو بیٹیاں بچ گئیں یہ بات تو ٹھیک ہے جو ایمان لے کر آئی باقی سب ہلاک ہو گئے تو ان بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب روئے عرض پہ کوئی مرد نہیں بچا حالانکہ اس ایریے میں مرد نہیں تھا باقی پوری دنیا میں تو موجود تھے ابراہیم علیہ السلام موجود تھے ایک ہی زمانے میں لہذا اب ہمارے باپ کی نسل اسی صورت آگے چل سکتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو شراب پلا کر اور اس کے ساتھ بدکاری کریں بولے آزب اللہ تعالی اور وہ یہاں تک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ان بیٹیوں نے پھر لوت علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کی اور وہاں سے پھر نسل آگے چلی 
یہ جناب بنی اسرائیل کی نسل چل رہی آگے بولے آزو باللہ تعالی اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہی سمویل ٹو باب گیارہ آیات دو سے لے کر چھے تک سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک سولجر اپنے ایک زہابی اوریا اس کا نام تھا اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے اس کو انہوں نے نہاتے ہوئے اس کا ننگا جسم دیکھ لیا اور پھر اپنے اس فوجی کو جنگ کے اندر آگے بھیج کر قتل کروا دیا اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی عورت کے ساتھ خود شادی کر لی بولے آدو باللہ تعالی بس استغفر اللہ تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن یہی کچھ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے تو دا گاڈ ڈلوجن تو پھر رچرڈ ڈاؤنکنز لکھے گا نا یہ سیم واقعات یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ کشل محجوب میں لکھا ہوا ہے صاحب اور سگر کے چیپٹر کے اندر اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اسی کتاب صاحب اور سگر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سکینڈل بنا کے لکھا ہوا ہے ولی آزب اللہ تعالی زید بن ہارسا کی بیوی کے بارے میں اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ اس میں سن سکتا ہے اور اسی طرح کی باتیں تفسیر تبری میں تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کتابوں میں ہونا کافی نہیں ہے ابن کثیر اور تبری کیوں نہیں مجرم انہوں نے ان سے رزلٹ کوئی نہیں نکالے کشل مجوب کا آتھر کیوں مجرم ہے اس نے ان واقعات سے رزلٹ نکالے ہیں انہوں نے جسٹ نقل کی ہیں نقل کرنا اور چیز ہوتا ہے رزلٹ نکالنا اور چیز ہوتا ہے اس کی سنت کو پرکھا جا سکتا ہے نقل کیا بھی یہ روایت آئی ہے سنت پرکھ لی جائے اور سنت تو ظاہر ہے وہ متصل ہے نہیں ہے من گھڑت ہے میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تقریباً ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو ہے اس میں یہی تو رونا رویا ہے البتہ الحمدللہ یہ بات ماننے والی ہے کہ اس کتاب قرآن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ جسے ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے احادیث کی کتابوں میں ہے پھر وہ صحیح اور ضعیف کا چکر کرنا پڑے گا ادروائز جو لوگ کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو وہ تو پھر مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ تو دا گاڈ ڈلویا نہیں لکھی جائے گی پھر ہاں الحمدللہ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے یہ قرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے ایک انسانی کوشش ہے اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے اسی لیے صحیح اور ضعیف کا فرق صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے لیکن کوئی ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آئے کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تھی انا نحن نزل سورت الحجر کے اندر موجود ہے اس ادکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کی بال لفظ حفاظت ہے حدیث بال مفہوم حفاظت ہے اور اس میں ظاہر جعلی روایتیں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں اسی لیے یہ اسما و رجال کا علم ڈیولپ کیا گیا تو یہ رچرڈ ڈاؤنکنس کا جو اعتراض ہے یہ کافی حد تک درست ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کتاب دا گاڈ ڈلوجن میں اس نے قرآن کی ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی لہذا اگر میں حلب اٹھا کر یہ خانہ کعبے کے اندر بھی کھڑے ہو کر مطاف میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہ رچرڈ ڈاؤنکنس نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو مجھے اپنی قسم کا کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا کیونکہ پوری کتاب میں اس نے ایک آیت بھی نہیں کوٹ کی اتنے واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے کوٹ کیے کوئی قرآن کا بھی ایک واقعہ ایسا نقل کیا جاتا کوئی آیت نقل کی جاتی کوئی اعتراض کیا جاتا 
تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا ریلیجن ہے اور آپ اس کی کتابوں کو ڈسکس ہی نہ کریں اور صرف ماننے والوں کو دیکھیں اور ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بڑے مجرم ماننے والے مسلمان ہیں جو لوگوں کے لیے اسلام سے دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں اور اس ٹیکسٹ بک کو نہ پڑھیں نہ ڈونکیز نے پڑھی اور نہ رسل نے پڑھی اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے بھائیو رچرڈ ڈاؤنکیز نے اعتراض کیا ہے پرٹیکولرلی جو مسک شدہ پرورٹیڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے اب آپ خود سمجھ جائیں یعنی کہ علماء کی کیٹاگری کو کہ ان کا پورا زور گیٹ اپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اخلاقی اقدار ان کے بالکل نچلے درجے کے ہوتے ہیں حقوق العباد کے معاملے میں یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے بس لوگوں کو گیٹ اپ کے اوپر زور دلواتے ہیں اور جو مارل ویلیوز ہیں ریلیجن کی وہ پسے پش ڈال دیتے ہیں اب اب لاکھ کہتے ہیں کہ جی ہماری کتاب میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو آپ جو مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو آپ تو پھل ہونا اس اسلام کے درخت کے تو ہم نے تو آپ کو ہی دیکھنا ہے نا یہ گلے زڑے پھر دیکھیں گے تو درخت کے بارے میں تو یہ اب ہم یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے یہ پھل جو ہیں وہ چودہ سو سال پہلے جا چکے ہیں تو کتنا شرم کا مقام ہے اور بلکہ یہ کتاب پڑھ کے تو یقین کریں مجھے اپنے بارے میں بھی بڑا خوف لاحق ہوا کہ ہم کہیں اسلام کے لیے ہرڈل تو نہیں بن گئے ہوئے یعنی اگر ایک غیر مسلم ہمارے کریکٹر کو اسٹڈی کرتا ہے وہ کیا سوچے گا گندگی ڈالتے ہیں ہم لوگ اوپنلی سڑکوں کے اوپر جہاں چاہیں گے چھلکا پھینک دیں گے وہاں یہ لوگ نہیں کرتے ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں اب یہ جو مورل ویلیوز اور اخلاقی اقدار ہیں بیسیکلی اب ایک عام آدمی کو تو اس کے ساتھ غرض ہے آپ ماتھا گزار دیں نمازیں پڑھ کے اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی اخلاقیات سے میں متاثر ہوں برے اخلاق سے یا اچھے اخلاق سے تب اس کا نفع نقصان مجھے پہنچے گا اور اسی طریقے سے یہ جو مسک شدہ جو مذہبی نیچر ہے لوگوں پر کفر کے فتوے لگانا اور یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے ان کو ایک عام مسلمان کو جو کلمہ گو ہے میں کہتا ہوں چاہے اس میں جتنی بھی مرضی بڑی خرابی پائی جاتی ہے کسی انسان کی جان لینے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ میں کسی ایک انسان کو مارا پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک مسلمان اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کی جان لے لے یہ کون سا اسلام ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر دو چودہ میں ہم یکم مارچ کے دن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پولیو ٹیموں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے جبکہ ہم نے ڈیکیز کی اسٹڈی کے بعد یہ بات لم کر لی ہے کہ پولیو ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ ویکسینیشن کے بغیر اس کا علاج نہیں ہے لوگ معذور ہوئے پڑے ہیں دیکھ لیں پوری پوری زندگی کے لیے پورے پورے خاندان ڈسٹرب ہے اور پھر جناب اب حتیٰ کہ امام کعبا کو کانفرنس کروانی پڑی ہے میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اس نے فتوا دیا کہ جناب یہ پولیو ٹیموں پہ حملہ نہ کریں پولیو کے قطرے پلانا کوئی غیر شرعی نہیں ہے یعنی ان کا اسلام آپ دیکھیں کہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے ان سے پوچھیں کہ ایمانداری سے بتاؤ پچھلے سال میں کتنی نمازیں فجر کی آپ نے تکبیر اللہ سے پڑھی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے اور اس طرح اسلام کا امیج غلط پھر خودکش حملوں کے ذریعے عوام الناس کو نشانہ بنانا ٹھیک ہے اس میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ بھی اپنے مقاصد کی خاطر یہ کام کر رہا ہے لیکن ہم بھی 
پاکستان میں بھائی رہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا مرضی پردہ ڈالیں تو حقائق تو سارے کے سامنے یہی معاملہ جو ہے کرسچینٹی کے اندر بھی ریچرڈ ڈاؤنکیز نے ابزرو کیا کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ وہاں پہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف قتل کے بتوے جس طرح یہاں پر شیعہ سنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے ابھی میں وہ رپورٹ سن رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے طالبان ہیں ان کے 50% جو گروپس ہیں ان کے امیر لشکر جنگوی کے ایکس بڑے بڑے مجاہدین ہیں اور لشکر جنگوی ہم سے کوئی بھولا ہوا ہے جو سوائے دیوبند کے دنیا کے ہر مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں اللہ تو جب یہ لوگ وہاں جائیں گے تو جا کے کیا اسلام پھیلائیں گے اپنے مسئلے کی بات کریں گے یہ ان کی ہسٹری ہے جو ان کی ڈیمانڈ جائز ہے میں اس ڈیمانڈ کے اوپر بات نہیں کرتا وہ پوری نیشن کی ڈیمانڈ ہے بات طریقے پہ ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہاں سے بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے اگر زیادتی ہوتی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا امیج لوگوں تک کیا جا رہا ہے تو شیعہ سنی فساد کی بنیاد کے اوپر قتل و غارت کیا جا رہا ہے شکر ہے کہ ریچرڈ ڈاؤنکنز نے ایک مہربانی کی دا گاڈ ڈلوین میں اس کو مہربانی اس لیے کرنی پڑی کہ اس کا اپنا نام بیچ میں آ رہا تھا کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں جی ایتھیس جو ہیں بڑے اخلاقی لوگ ہیں تو دنیا میں دو بڑے ایتھیس جو ہیں انہوں نے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ قتل کیے ہیں نمبر ایک ہٹلر اور دوسرا اسٹیلن جرمنی اور رشیا ان دونوں کے جرنل پیرل میں جنگ عظیم دو کے دوم کے اندر جو کچھ ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ دو جو ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں یہ سارے ایتھیسٹ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہو سکتے تو ہم بھی کہتے ہیں جو جو لوگ اسلام کے چہرے پر بدنما داغ بنے ہوئے ہیں یہ اسلام کے ٹرو ریپرزنٹیٹو نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں جی ہٹلر اور اسٹیلن نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لوگ بھی ریپرزنٹیٹو نہیں ہے اسلام کے اسلام کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کتاب کے ذریعے اور میں آپ کو اتنی شرمناک اور خطرناک بات بتاؤں اس وقت کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کومنٹس اپنے دیے ہیں ویڈیوز میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو سٹڈی کرنے سے پہلے قرآن کو سٹڈی کر لیا ورنہ ہم کبھی مسلمان نہ ہوتے اور میں بھی آپ کو کہتا ہوں میں بھی کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر غیر مسلم ہوتا اگر ان کے کرتوت دیکھتا کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ لوگ حقیقت ہے وہ کہتے ہیں شکر ہے قرآن سٹڈی کر لیا وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک معاوضہ دیا تھا ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی موضے پر مجھے اللہ نے وہی کا معاوضہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا رلائے اس کتاب کے اوپر تھا کہ یہ کتاب دنیا پہ میرا خلیفہ ہے الحمدللہ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر جو خاص قسم کے مذہبی لوگ ہیں ان کے کریکٹرز آپ دیکھ لیں ابھی دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سی این این پہ بی بی سی میں ساری اخباروں کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ ویٹیکن سٹی جہاں پر پوپ بیٹھتا ہے وہاں پر ہومو سیکچولیٹی ہوتی ہے وہ پادری جو ہے وہاں کے لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہیں تو دا گاڈ ڈلوجن تو لکھے گا نا ریچرڈ ڈاؤنکنس وہ کہے گا یہ ہے ریلیزم کہ لبادے اوڑے میں اخلاقیات کے اور ویٹیکن سٹی میں بیٹھ کے جو مرکز ہے کرسچینٹی کا تقریباً سمجھ لیں آپ ڈیڑھ ارب لوگوں کا پروٹیسٹنٹ کو نکال دیں تو ڈیڑھ ارب لوگوں کا وہاں پہ یہ کرتوت ہو رہے ہیں اور پاکستان میں اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے مولوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں مدرسوں میں وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے 
तो वैटिकन सिटी को तो छोड़े इधर तो जगह-जगह वैटिकन सिटी बना हुआ है इसीलिए लोगों ने आप बच्चों को मदरसों में दाल करवाना छोड़ दिया है दिन के वक्त भेजते हैं शाम को वापस ले आते हैं भाई रात नहीं वहां गुजारने देने तो यहां भी वही सूरत हाल बनी हुई है वलियाज बिल्लाहि तआला तो बात बिल्कुल ठीक है जो न्यू मुस्लिम्स की के अगर हम कुरान को स्टडी ना करते सिर्फ मुसलमानों को स्टडी पहले कर लेते जाहिर है मुसलमानों को स्टडी कर लेते फिर कुरान को भी स्टडी ना करते अब पता चला कि सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन हम मुसलमान हैं अब ये जितनी मैं गुफ्तगु कर रहा हूं मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर तैयार करते हुए बड़ी दफा तौबा की कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है हम लोग भी सारे कोशिश करें और दुआ करके उठें कि हमने आज के बाद इंशाल्लाह अपनी इस्लाह करनी है हमने इस्लाम के लिए हर्डल नहीं बनना बल्कि इस्लाम की दावत का जरिया बनना है अल्बत्ता रिचर्ड डॉकिंस का यह कहना उस किताब के अंदर कि शरीयत की पाबंदी जो है यह नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप कर देती है कि आप हर काम करने से पहले सोचते हैं कि मैं यह करूं या ना करूं इस तरह सोच सोच के बंदा पागल हो जाता है तो यह शरीयत की जो पाबंदी है यह बहुत बड़ा जो है वो रिलीजन का नेगेटिव पॉइंट है तो यह बात उसकी बिल्कुल गलत है हम प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं खुद एक मियां बीवी का जो रिलेशनशिप है उसका जो बॉन्ड है दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है नंबर वन सेक्स और नंबर दो औलाद तीसरा कोई बॉन्ड नहीं है मियां बीवी के रिलेशनशिप का अब मुझे बताएं अगर फ्री सेक्स हो मियां जो है वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ खास ना रहे बल्कि हर जगह मुंह मारता रहे कि जी ठीक है आजादी है फ्रीडम है जो मर्जी करते रहो क्या पाबंदी करना इसी तरीके से बीवी भी यही करती रहे तो मुझे बताएं कि ऐसे मर्द और औरत मिलके किसी खानदान को वजूद बख्शेंगे इसीलिए कुरान पाक की तालीमात देखें सूरह अन-नूर के अंदर कि मुक्मिन मर्दों को कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और मोमिन औरतों को कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें हाथ लगाना या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करना तो बड़ी दूर की बात निगाह भी नीची रखी जाए इसके अंदर पाकीजगी है और यह मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिकली और दावे के साथ यह बात करता हूं कि जो मियां बीवी इन चीजों का ख्याल रखते हैं उनके درمیان सेक्सुअल बॉन्ड भी मजबूत रहता है और औलाद की बुनियाद पे भी बॉन्ड मजबूत रहता है तो लिहाजा शरीयत बहुत बड़ी नेमत है नमाजों की जो टाइमिंग है ये इतनी बड़ी नेमत है यानी हम कभी भी सुबह का वो अच्छा वक्त यूटिलाइज कर ही नहीं सकते अगर फजर की नमाज हम पे फर्ज ना होती मैं आपको अपनी बात करता हूं किसका दिमाग खराब है इतनी सुबह उठे हम हमेशा सूरज निकलने के बाद उठते हैं आप जरा इमेजिन करें अगर नमाज ना पढ़नी हो तो जिंदगी इस वक्त दुनिया में कितने लोग ऐसे लाखों करोड़ों मौजूद होंगे जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी सूरज निकलते हुए देखा हो सिर्फ इस वजह से कि टाइमिंग नहीं है इस तरह ऑफिस से आए शाम को सो गए रात को 12 बजे उठे रोटी खाई अब नींद नहीं आ रही लेकिन नहीं हम कहते हैं भाई अभी मगरिब की नमाज पढ़नी है फिर शाम पढ़ेंगे एक बारी सोएंगे और रात को जब जल्दी सोएंगे सुबह जल्दी उठेंगे तो ये सारी की सारी शेड्यूलिंग जो की है शरीयत ने ये बेसिकली को पाबंदी नहीं है बल्कि सलीका सिखाया गया है जिस तरह उन्होंने ट्रैफिक कवानीन बनाए हैं तो ये कोई पाबंदी है इसकी वजह से एक्सीडेंट से बचा जाता है और सारी ट्रैफिक स्मूथ चलती है तो इंसान के भी सारे मामला स्मूथ चलने के लिए शरीयत लानत नहीं माजल्ला बहुत बड़ी नेमत है रहाब रिचर्ड डॉकिंस का यह कहना उस किताब में बहुत मजे की बात है और मैं हैरान हुआ कि एग्जैक्ट वही बात अलग उसने कुरान स्टडी नहीं किया लेकिन कुरान में भी यही बात लिखी हुई है वो ये कहता है कि अगर ये लोग समझते हैं कि आखिरत की जिंदगी कोई जिंदगी है तो इन्हें तो बेताबी के साथ मौत का इंतजार करना चाहिए 
لیکن دنیا پرستی میں اتنے آگے ہوتے ہیں یہ لوگ کہ رات و رات امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کہ اگر مرنا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو ابھی مرنا ہی نہیں ہے تو اگر واقعی آخرت کی زندگی ایسٹ ہے تو انہیں تو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تو یہ اعتراض اس کا بالکل صحیح ہے قرآن پاہ بھی یہی کہتا ہے کئی جگہ پہ یہودیوں کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہ اے یہودیوں سورہ الجموں میں بھی آیا کہ اگر تمہیں واقعی یہ زوم ہو گیا نا کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان عمال کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں واقعی جس کا آخرت پہ یقین ہے آخرت کی زندگی اس کے لیے ہر وقت سامنے ہونی چاہیے دنیا کی زندگی اس کے لیے لائبلٹی ہونی چاہیے اصل ایسٹ تو آخرت کی زندگی ہے اور یہی آپ دیکھ لیں صاحب اکرام علی مردوان کو کہ موت کا وقت آتا تھا تو خوش ہوتے تھے کتنے واقعات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی سیدہ فاطمہ کا تو موجود ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کان میں ایک بات کہی تو رو پڑی اور ایک بات کہی تو ہنس پڑی روئی تھی اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ہنس پڑی اس بات کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے آگے ملو گی تو وہ تو مرنے سے پہلے ہی ہنس رہی تھی موت کی تلاش میں تھی اسی طریقے سے صاحب کرام نے مردوان نے میدان جنگ میں کتال کے دوران اپنی جانیں جو اللہ کے سپرد کی واقعی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے تھے وہ لوگ تو اگر واقعی آخرت کی زندگی کا کانسیپٹ ہے تو پھر آخرت کی زندگی سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ موت کا انسان مشتاق رہے اور وہی مشتاق رہے گا ولا تموتن اللہ و انتم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ مسلمان مرنا اگر امال اچھے کیے ہوں گے تو یقیناً انسان کی تو دنیا سے یہ آزادی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے تو قید خانے سے نکلنے پہ خوشی ہونی چاہیے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی کافی تعداد موجود ہے کہ جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضور ہماری حاضری ہو اس حال میں کہ اللہ ہم پر راضی ہو تو وہ موسے گھبراتے نہیں ہیں آج بھی الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر تھری اور وہ ہے بھائیو فریڈم آف ایکسپریشن سے ریلیٹڈ ریچرڈ ڈاؤنکنز نے دا گاڈ ڈلوین میں اعتراض کیا ہے کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں حوصلہ نہیں ہوتا بات سننے کا اگر کوئی ان کے مذہب پر اعتراض کر دے تو یہ اس کو قتل و غارت تک اتر آتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے قرآن دیکھیں واضح طور پر کہتا ہے لا اکراہ فدین قد تبین رشد من الغی دین کسی کو زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا حق گمراہی سے واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے من چلے گا سودا جو چاہے خود قبول کرے جس نے نہیں کرنا نہ کرے زبردستی دین میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے قتل مرتد کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اتنا سیدھا نہیں ہے کہ ایک بندہ پیدائشی مسلمان تھا وہ عیسائی ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا کیوں وہ تو ایک ڈلوین لے کے چل رہا تھا تو ایک ڈلوین سے دوسرے ڈلوین میں چلا گیا وہ کوئی فرق نہیں اس نے کون سا پوری کنویکشن کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا ہاں جو فساد فل ارد کرے اس کا معاملہ جو ہے وہ تو دنیا کے اندر جتنے بھی غدار لوگ ہیں ان کو تو ملکوں کے قوانین خود سزا دیتے ہیں فساد فل ارد کے کانٹیکسٹ میں قتل مرتد کا معاملہ ڈفرنٹ ہے باقی عموماً جو یہ معاملہ ہے یہ اتنا سیدھا نہیں ہے اسی طریقے سے ریچرڈ ڈونکیز نے پاکستان کا باقاعدہ اعتراض کیا پاکستان والے معاملے میں کہ پاکستان کے اندر جو گستاخ رسول کی سزا والا قانون ہے ٹو سی اس نے کہا جی یہ تو جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروا کے تو اس کو پھانسی چڑھوا دیتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے 99% کیسز میں 
ابھی دو تین سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر 295 سیلر بلکہ آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں بھائیو جہاں پہ یہ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو اس ملک کے کم از کم دس بارہ کروڑ لوگ آپ کو کافر سمجھیں گے کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں تو پھر اس 295 سی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کا مس یوز ہوگا کہ نہیں ہوگا اور یہ جو امام نے تہمیہ نے کتاب لکھی اور وہ سارے ان کے پھر پیچھے اس وقت بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ میں حیران ہوں کہ ابن تیمیہ سے سارے اختلاف کرتے ہیں سوائے اہل حدیث کے لیکن یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ساروں نے امام ابن تیمیہ کو اپنا امام مان لیا ہے جو اس نے گستاخ رسول والی کتاب لکھی ہے اور اس میں پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے وہ مطلب ضعیف روایتیں کٹھی کر کے یہاں تک امت کو عقیدہ کیا کہہ دیا کہ جی گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے توبہ استغفار قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی گستاخ کی توبہ قبول ہے جو شرک سے توبہ کر لے توبہ کا دروازہ تو موت کے غرغرے تک کھلا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں گستاخ رسول توبہ بھی کرے تب بھی اس کو قتل کرنا ہے توبہ اس کی قبول نہیں ہے یہ کس قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا آج سے سال ڈیڑھ پہلے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر فورٹی نائن کے نام سے تقریباً سوا گھنٹے کی گفتگو تھی گستاخانہ فلم کارٹون سے ریلیٹڈ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے اس میں گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں کہاں تک درست ہے اور کہاں تک یہ جو فراڈ معاملہ بنایا ہوا ہے انہوں نے اس میں میں نے کھول کے بیان کیا اسی طریقے سے اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کارٹون بناتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں تو بالکل ہمارے سامنے پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا اسی پہ میں نے وہ لیکچر دیا تھا مسئلہ فورٹی نائن اپنی املاک کو نقصان پہنچایا پورا من احتجاج نہیں رہنے دیا کسی نے توڑ پھوڑ کی آپ کو کہہ جی یہ کافروں کی سازش ہے کافر کہ وہ ہم ان کی شکلیں نہیں پہچانتے ہیں کون ہے وہ یا تو پھر ٹھیک ہے ہماری والی بات کریں کہ یہ منافق ہے مولوی جو یہ اس قسم کے کام کروا رہے ہیں کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے املاک کو عام لوگوں کی گاڑیاں جلا دی گئیں بینک لوٹ لیے گئے مجھے بتائیں دا گاڈ لوئیم تو لکھے گا نا پھر ریچرڈ ڈاکنز جب اس طرح کے ہمارے کرتوت ہوں گے اس طرح کا ہمارا کردار ہوگا تو ہم یہ کون سا کریکٹر غیر مسلموں کو پیش کر رہے ہیں کسی کی یہ اب اور اس میں جو مطلب داڑھی والوں سے زیادہ بغیر داڑھی والے آپ کو آگے نظر آئیں گے توڑ پھوڑ میں اسی بغیر داڑھی والے کو کہنا کہ بھائی ڈینمارک والوں نے کارٹون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ہے تو پتر اون پار بڑھنا اپنے پیو کا پتر تو نیت کر آج کے میں داڑھی رکھنا ہوا انہیں میرے نبی دی داڑھی وچ بم دکھایا میں آج تو داڑھی نیت کرنا ہوا اتھے ٹھوس ہو جائے گا تو اتنا آپ کو محبت رسول نظر آ کہ بھائی انہوں نے داڑھی کے اندر بم دکھایا آج تو نیت کرنا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں تو میں بھی مانوں کہ تو واقعی محبت رسول بڑا عشق رسول جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے محبت رسول کرنے والا ہے تو بن نہ پھر جڑا نہیں محبت رسول میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت قبول اپنی نہیں کہہ رہے ہوتے دوسروں کی موت جان لینا یہ ذہن میں رکھیے گا اپنی موت کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے دوسروں کی دوسروں کو قتل کریں گے دوسروں کا نقصان کریں گے ہاں اپنا تو ایک داڑھی نہیں رکھی جائے گی جناب وہ جناب ماں کہے گی میں تنوں دودھ نہیں بخشاں گی اور بیوی نہیں جناب چھوڑے گی اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو یہ کون سی محبت رسول ہے یہ صرف ایک ڈلوژن ہے ڈلوژن اب آخری دو پوائنٹس رہ گئے اور وہ ہیں ذرا کڑوے پوائنٹس اور سائنٹیفک جو ہے وہ ریسرچ کے ذریعے ان چیزوں کا جواب دینا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ مسلی اللہ محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمي پوائنٹ نمبر 4 اور وہ ہے بھائیو رچرڈ ڈونکنز نے اپنی کتاب دی گاڈ ڈلوژن میں پوری کتاب کے اندر اس نے رسل کا نام اسی طریقے سے ایمینول کانٹ کا نام اسی طریقے سے فرائیڈ کا نام کال مارکس کا نام یہ صرف برکت کے لیے لیا ہے انورٹڈ کاما میں اصل میں جس کو اس نے فالو کیا ہے وہ چارلز ڈارون ہے جو سمجھ لے اس کا مرشد اعظم ہے جس کی بنیاد پہ اس نے وہ ساری کتاب جو ہے وہ سارا اپنا مقدمہ پیش کیا ہے چارلز ڈارون کی یہ کتاب origin of species by means of natural selection یعنی مختلف جانداروں کا وجود میں آنا قدرتی چناؤ کے عمل کے ذریعے سے یہ قدرتی چناؤ یا ایولیوشن یا نیچرل سلیکشن کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں یہ 1859 کے اندر کتاب چھپی 1869 اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ صدیوں سے منکرین خدا کو جو دلیل نہیں ملتی تھی کہ اتنی زیادہ بیس لاکھ کے قریب مخلوقات زمین پر کیسے آباد ہو گئیں اور وہ اٹکل پچو سے بات کرتے تھے ایک بنیادی اور مضبوط دلیل انہوں ان کو مل گئی ڈارون کی اس تھیوری کی شکل میں ہے تھیوری ہے ڈارون نے دعویٰ نہیں کیا کہ پریکٹیکلی ایسے ہوا اس نے کہا یہ میری تھیوری ہے ہائپوتیسیز ہے ایسا ہی ہوا ہوگا اب یہ نیچرل سلیکشن جو ہے اس کو سمجھ لیں قدرتی چناؤ کو یا ایولوشن کو ارتقا کو تو ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ شروع میں کہیں سے ایک جاندار وجود میں آ گیا اب یہ مسنگ لنک ہے کہ کیسے آیا اس کو چھوڑیں وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بہرحال ایک جاندار وجود میں آ گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس جاندار پہ حالات اور واقعات آئے اس کے ذریعے اس کی ایولوشن ہوتی رہی اور جو اس کی نسل آگے پروڈیوس ہوئی جن جانداروں نے حالات اور واقعات جو زمین پر برپا ہوئے ان کو سسٹین کر لیا طوفانوں کو اسی طریقے سے زلزلوں کو اور ارد گرد کے حالات کو جو لوگ سسٹین کر گئے جو جاندار وہ زندہ رہ گئے اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے گئے تو اس پورے پروسیس کو وہ کہتے ہیں ایولوشن اور قدرتی چناؤ ہوا نیچرل سلیکشن تو ہر نسل جو ہے اس طریقے سے آگے شفٹ ہوتی چلی گئی اور کرتے کرتے اس وقت بیس لاکھ مخلوقات جو ہیں وہ روئے ارض پر موجود ہیں اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو زرافے ہیں یہ ہرن سے بن گئے ہیں ہرن جو ہیں یہ اپنی گردن لمبی کر کے پتے توڑنے کی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی گردن لمبی ہوتی گئی نسل در نسل اور اتنی بڑی گردن بن گئی یہ تو کچھ نہیں جو آگے اس نے بات کی ہے کہ مچھلیاں جو ہیں آہستہ آہستہ پانی سے نکلیں اور ریپٹائلز کی شکل اختیار کر گئیں یہ مگر مچھ اور ایلیگیٹرز اور اس طرح مچھلی پانی سے نکلے تو زندہ رہتی ہے کہتے ہیں جو زندہ رہ گئیں اب یہ ہائپوتوسیز ہے جو زندہ رہ گئیں وہ ریپٹائلز کی شکل اختیار کر گئیں اور اس سے بڑا مذاق کہ, کہ یہ ریپٹائلز آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ہلانا شروع کیا تو پرندوں کی شکل اختیار کر لی اب دیکھیں ہم لوگ حاضر ہیں اس لیے کہ ہم جس جدید دور میں بیٹھے ہیں ہمیں سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے کتنی ریالٹیز موجود ہمیں پتا ہے کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اس زمانے میں لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا 
لیکن ڈارون نے اس کتاب کے اندر یہ انصاف کیا کہ اس نے اس کتاب میں ایک چیپٹر باندھا ہے ڈیفیکلٹیز ان تھیوری کہ میری یہ جو تھیوری ہے اس میں جو مشکلات مجھے پیش آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی مشکل اس نے کہا کہ اگر کسی ایک مثال سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی پیچیدہ جانور یا کوئی آرگن کوئی عزو بغیر ارتقائی تبدیلیوں کے خود بخود بن سکتا ہے اچانک تو میں میری یہ ساری کی ساری تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی اور مزے کی بات ہے اس پوری کتاب کے اندر اس نے اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ پہلا جاندار کس طرح وجود میں آیا کیونکہ وہیں سے تو سارا معاملہ سٹارٹ ہوا اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ زمین پر جو زندگی ہے یہ ہمیشہ سے ہے تب بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی اس وقت تو اس کو نہیں پتا تھا وہ تو بعد میں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی میں ہوئی اللہ میں بتائی ہے کہ یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے سائنس کے اندر یہ بات کہ کائنات پیدا کی گئی ہے ہمیشہ سے نہیں ہے یہ پیدا ہوئی ہے جب کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر کوئی کریٹر بھی ہے تو ڈارون کا وہ دعویٰ جو ہے وہ پانچ سالوں کے اندر ہی غلط ثابت ہو گیا اس کی کتاب کے آنے کے بعد اسی دور میں بہت بڑا ایک بیالوجی کی فیلڈ کا سائنٹسٹ تھا اس کا نام ہے لوئی پاسچر اس نے اس کے جو یہ دعوے کی بنیاد ہی اکھاڑ دی اور اس نے یہ ثابت کیا تجربات کے ذریعے کہ یہ بات امپاسبل ہے کہ کوئی بھی میٹر خود بخود کسی جاندار کی شکل اختیار کر لے ایون کوشش کر کے بھی کسی بھی مٹیریل کے ساتھ کوئی جاندار نہیں بنایا جا سکتا اب اس کو آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ انڈے میں سے چوزا نکلتے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے انڈا توڑ کے لیز دار مادہ دیا جائے دنیا جہان کے سارے انٹلیکچوئل کٹھے ہو جائیں اس لیز دار مادے سے ایک چوزا تو بڑی دور کی بات چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں نہیں بنا سکتے تو جب یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود کیسے ہو رہا ہے جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے یہ اسپونٹینیس جنریشن کا کانسیپٹ پایا جاتا تھا جب لوگوں کو سائنس کی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی لوگوں میں عقیدہ تھا کہ یہ کیچڑ میں سے مینڈک خود بہت بن جاتے ہیں وہ تو اب پتا چلا کہ مینڈک جو ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں کئی مہینوں کے لیے زمین میں چلے جاتے ہیں اور برسات کے موسم میں باہر نکلتے ہیں وہ یہ کہتے تھے جی وہ کیچڑ کی شکل کے ہوتے ہیں تو اسی میں سے بن جاتے ہیں اب ان کو کیا پتا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اس وقت خردبین تو مائکروسکوپ تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اسی طریقے سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو گوشت ہے اس میں سے خود بخود چھوٹے چھوٹے کیڑے بن جاتے ہیں یہ تو بعد میں جب الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا بھائی وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے گوشت میں سے نہیں بنتے گوشت کے اوپر جو مکھیاں ان کے پاؤں کے ساتھ آ کے جو لارواز کے انڈے آتے ہیں وہ ان میں سے وہ لارواز نکلتے ہیں اب وہ نیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھے جا سکتے تھے تو لوگوں نے کہا جی گوشت میں سے خود بخود کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر الحمد بیالوجی کا یہ لا تو بالکل فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگس زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے نہیں بنائی جا سکتی زندہ ہی میں سے زندہ نکلے گا انڈا مرغی ہی دے گی اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں مرغی کے نیچے رکھیں جہاں سے مرضی لیکن انڈا جو ہے وہ مرغی نہیں دینا ہے زندہ چیز میں سے ہی یہ چیز نکلنی ہے 
یہ بیالوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے اور دوسرا لا بیالوجی کا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں جو الحمدللہ قرآن پاک میں سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس میں بھی موجود ہے آٹھ سے چودہ سو سال پہلے جب کسی کو گمان بھی نہیں تھا اس زمانے میں اگر یہ قرآن کہتا نا کہ تمام زندہ چیزیں ریت سے پیدا ہوئی ہیں تو بات سمجھ آنے والی تھی وہاں تو عرب کے ریگستانوں میں ریت ہی ریت تھی اور پانی تو ہے ہی بڑا مشکل تھا تو یہ کسی کے دماغ میں کیسے بات آ گئی اگر معذ اللہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو سورت الانبیاء آیت نمبر تھرٹی وہ جان من الما ہائی اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا افلا منون کیا اب بھی تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو یہ دو لاز الحمدللہ بیالوجی کے فائنل ہو چکے ہیں اور اب اس سٹوری کا ڈراپ سین آیا جب نائنٹین ففٹیز میں ہم بڑے خوش نصیب دور میں ہیں دو ہزار چودہ میں انیس سو پچاس کے بعد یہ سارا کولیپس آف ایتھیزم اور کولیپس آف ڈارمنزم ہونا شروع ہوا ہے صحیح معنوں میں نائنٹین ففٹیز میں ڈی این اے جب دریافت ہوا جینس کی اسٹرکچر دریافت ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی لائف تو بڑی کمپلیکس ہے ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں کہ اگر ان میں ڈیٹا لکھا جائے تو اتنا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسان میں آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں یا جتنی لکھی جائیں گی تمام کا ڈیٹا ان جینز میں سٹور ہو سکتا ہے اور ڈی این اے میں یہ سارے کا سارے معاملات جو آج ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یعنی اگر کسی کا ڈی این اے کا سیمپل لے لیا جائے تو بتایا جا سکتا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے اس کے چہرے کی شیپ کیسی ہے اس کی کھال کی کلر کیسا ہے اس طریقے سے پورے جسم کو جو دیکھ کے انسان کے جتنے فیچرز ہیں وہ ڈی این اے سٹرکچر سے پتا چل سکتے ہیں تو یہ پورے کا پورا کوڈنگ فارم میں موجود ہے ڈی این اے کے اندر ڈیزائن کی ہوئی چیز تو یہ اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا خوردبین بھی نہیں تھی یہ تو خوردبین کے ذریعے جب چیزیں دیکھی گئیں کہ ایک سیل ایک خلیا جو بیسک یونٹ ہے انسان کا کسی بھی زندہ چیز کا خلیا جو ایک ملی میٹر کا بھی ہزارواں حصہ ہوتا ہے دوربین کے ذریعے جب اس کو خوردبین کے ذریعے اور پھر الیکٹرانک مائکروسکوپ انیس ساٹھ کے قریب جو ہے بنائی گئی جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ بھائی ایک خلیا اتنا کمپلیکس ہے اس میں ایک پورا اس کا پاور جنریشن سسٹم ہے پورے اس کے اندر بیریئر لگے ہوئے ہیں پوری کنٹرولنگ سسٹم کنٹرول روم موجود ہے تو حیران کن بات ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک خلیا اس کے اندر جتنا کچھ موجود ہے اگر اس کو ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی بنائیں تو نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک خلیا بنانے کے لیے جتنی چیزیں ایک خلیے کے اندر رکھی ہوئی ہیں نیو یارک سٹی یہ ایک خلیا بھائیو ایک خلیا چلو بنا تو لیں گے اس میں زندگی کہاں سے ڈالنی ہے ایک خلیا تو انسان کے جسم میں ایک خلیا نہیں ہے سینکڑوں بھی نہیں ہے لاکھوں بھی نہیں ہے کروڑوں بھی نہیں ہے اربوں بھی نہیں ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے اور ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے ون تھاؤزینڈ بلین اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ کوئی شخص چوبیس گھنٹے اگر ایک دو تین چار پانچ چھ یہ گنتی گنتا رہے تو پچیس سے تیس سال لگیں گے ایک ارب گننے کے لیے یہ ایک ارب ہے ہزار ارب ہوگا تو ایک ٹریلین اور ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر ایک انسان جو ہم یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے جسم میں ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز موجود ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس درختوں سے پور ہوں 
تو 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتے جتنے ہوں گے وہ 100 ٹریلین ہے یہ ایک انسان کے جسم میں تو یہ صرف سیلز ہیں ان سیلز تک خوراک جاتی ہے بھائی خون کے ذریعے جو نسے ہمارے جسم کے اندر ایک انسان کے جسم میں اتنی نسے ہیں کہ 2.5 چکر پوری زمین کا سرکمفرنس کور کیا جا سکتا ہے ایک لاکھ کلومیٹر دس ہزار لیٹر خون روزانہ ہمارا دل ایک لاکھ دفعہ دھڑک کر پمپ کرتا ہے اس در کوئی بیٹری لگی ہوئی ہے یا ہم خود چلا رہے ہیں اتنا کمپلیکس فنامن اب اس پر میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے ہوئیس اللہ اور منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت وہ لیکچر دیکھ لیا جائے اس میں میں نے یہ بہت بڑے بڑے حیران کن فگرز جو ہیں نیشنل جیوگرافک ایک انڈے کو صرف کنسیڈر کریں ایک انڈا جس کے ذریعے چوزہ بنتا ہے وہ اگر ٹوٹ جائے اس میں سے کوئی چوزہ نہیں بنا سکتا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے انڈے کا مٹیریل نہیں بنا سکتی مٹیریل دے دیتے ہیں ہم انڈے کا اور کہتے ہیں اسے چوزہ بنا کے بتاؤ تو بھائیوں کو ایک انڈا روزانہ اربوں انڈوں میں سے مرگیوں کے چوزے کبوں کے چوزے کبوتروں کے چوزے ٹھیک ہے چیلوں کے چوزے اور کتنے یہ ایون مکھیاں یہ ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم ہیلیکاپٹر کہتے ہیں پنجابی میں یہ بھی ایک بال پوائنٹ کے نکتے جتنا ایک انڈا ہے جس میں سے نکلتی ہے اور اس کے ایک دھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہوتی ہیں پچاس ہزار آنکھیں ہیں ڈریگن فلائی ڈریگن فلائی کا کوئی موڈل نہیں ایکزیکٹ بنا سکتا زندہ ڈریگن فلائی بنانا تو بڑی دور کی بات اور یہ کہنا کہ ایک انڈے میں سے ڈریگن فلائی خود بخود بن جاتی ہے تو بھائی جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو سکتا ہے تو سارے مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ایک پار ہی بنا کے بتا دیں پھر ایک بیج جس کو زمین میں بویا جاتا ہے وہ اپنے سائز سے چھ ارب گنا بڑا اور بعض کا دس ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے زمین سے وہ خوراک ہو زمین وہاں سے کام بھی نہیں ہوتی سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کرتا ہے سو سو فٹ اونچے درخت اس سے بھی زیادہ اونچے ہوتے ہیں اوپر کے پتوں تک بھی پانی زمین سے پہنچتا ہے موٹریں لگی ہوئی ہیں اور ایک درخت تو ہے نہیں ہے ٹریلینز آف ٹریز دنیا میں موجود ہے پھر ان پہ فروٹ لگتا ہے ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے ایک بیج اتنا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی یہ پورا فینومینا کہ درخت کب پکے گا اس پہ جب پھل کب لگیں گے اس کے پتوں کی شیپ کیا ہوگی اس کے تنوں کا سائز کیا ہوگا ایک ایک انفارمیشن جو ایک درخت کو دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں وہ ساری بیج کے اندر تو موجود ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج بنا کے بتا دیں تو اگر نہیں بنا سکتے تو کہیں گے خود بخود ہو رہا ہے جو کام کرنے سے نہ ہو رہا ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے تو بھائیو انیس سن پچاس میں یہ الحمدللہ ڈی این اے کی سٹیکچر اور یہ جینز وغیرہ دریافت ہوئے تو ان سائنٹسٹ کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا اور یوں ایولوشن والا جو چکر تھا وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا تو اب انہوں نے پھر ایک نیا سٹیپ لیا انہوں نے کہا کہ اب چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے تو یہ تو بیکورڈ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی اب ڈی این اے کا پتا چل گیا نا وہ چار باتیں ہاتھ لگ جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ پھٹکڑی پاس ہو تو ایک دکان تو کھول ہی لیتا ہے انسان تو انہوں نے کہا کہ اچھا ڈی این اے دریافت ہو گیا تو لائف تو بڑی کمپلیکس ہے اور وہاں پہ پھر موومنٹ چل گئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ امریکہ کے اندر ڈارون کے اگینسٹ انہوں نے انٹیلیجنٹلی ڈیزائن یہ چیزیں ہیں انہوں نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ چلائی وہاں پہ لوگوں نے کہ یہ تمام چیزیں کسی گاڈ نے کریٹ کی ہیں یہ ڈی این اے کی سٹرکچر تو اتنی کمپلیکس ہے تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو ایولوشن ہوتی ہے یہ ڈی این اے کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک ٹرم ڈیوائس کی انہوں نے میوٹیشن کہ میوٹیشن کا ایک عمل ہے 
کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے ڈی این اے کی سٹرکچر میں چینج آتا ہے اس کی وجہ سے یہ مچھلیوں سے ریپٹائل اور ریپٹائل سے پرندے بننے شروع ہو گئے اب بات جو ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے یہ بات کی تو میوٹیشن کو بھی سمجھ لیں میوٹیشن یہ ہے کہ کسی بھی کیمیکل افیکٹ سے یا ریڈیشن کے افیکٹ سے ڈی این اے کی سٹرکچر کو ڈسٹرب کیا جائے تو یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ کبھی بھی میوٹیشن کے ذریعے کوئی پازیٹو تبدیلی نہیں آئی ہمیشہ نیگیٹو تبدیلی آئی ہے کیونکہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہی ہے کہ جو ناکارگی ہے جس کو انٹروپی کہتے ہیں فزکس کی لینگویج میں یہ ہمیشہ بڑھتی ہے آپ اس کو سمجھ لیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک گلاس ہے اس گلاس میں میں نیچے بلو کلر کے چھوٹے چھوٹے بالز کی لیئر لگاؤں اس کے اوپر یلو کلر کی اس کے اوپر ریڈ کلر کی یہ تین لیئرز لگے اب مجھے بتائیں اس ان لیئرز کے بعد میں اس کو ہلانا شروع کر دوں تو سارے بالز مکس ہو جائیں گے آپ مجھے بتائیں میں اگر ہزاروں سال تک بھی ہلاتا رہوں کیا کبھی وہ پوزیشن دوبارہ آ سکتی ہے تو اس کو فزکس کی لینگویج میں کہتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہ ہمیشہ انٹروپی انکریز کرتی ہے تا وقت کہ خود انسان کوئی بیچ میں انوالو ہو کے مطلب میں پھر دوبارہ اس کو پکڑ کے ایسے نہ کر دوں اس وقت تک یہ پراپر فارم میں نہیں آ سکتی تو یہی تو ہے سپریم بینگ جو کر رہا ہے خود پکڑ کے ایک ایک چیز کو ٹینیز ڈیٹیل تک یہ انٹروپی سے تو یہ چیزیں انکریز ہوں گی اور ہارون یا کی باقاعدہ ڈاکومینٹری ایک ہے بہت زبردست ٹرکی کے ایک مسلمان اسکالر ہیں جنہوں نے کئی ڈاکومینٹریز بنائی ہیں ایتھیزم کے خلاف کچھ چیزیں غلط بھی ہیں ان کے نظریات میں لیکن جو ان کی پازیٹو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تو انہوں نے ایک ویڈیو ہے کولیپس آف ڈارونزم اس کے اندر ریچرڈ ڈاکنس کا انٹرویو رکھا ہوا ہے کہ اس سے کسی نے سوال کیا ویڈیو ہے کہ یہ بتائیں یہ جو آپ میوٹیشن کا نام لیتے ہیں آج تک میوٹیشن کے ذریعے کبھی ارتقائی تبدیلی سے کوئی پازیٹو تبدیلی آئی ہے تو اس نے یوں دیکھنا شروع کر دیا سوچنا شروع کر دیا اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے کیونکہ پریکٹیکلی نظر آیا ہے اور وہ ابھی بھی وہ بچڑے موجود ہیں جو پیدا ہوئے ہیں چھ چھ ٹانگیں ہیں ان کی دو گردن پہ لٹک رہی ہیں اس طریقے سے مکھیوں پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو مردہ لنگڑی لولی قسم کی مکھیاں جو ہیں وہ بننی شروع ہوئی ڈی این اے سٹرکچر ڈسٹرب کیا تو وہ میوٹیشن کی وجہ سے ڈس آرڈر انکریز ہوا انٹروپی فائدہ کوئی نہیں ہوا تو یہ بھی الحمدللہ ان کا ہربا ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے اور یہ ہارون یا کا میں نے تعارف کروایا اور ساتھ ہی میں اپنے قریبی دوست ہیں انجینئر حافظ محمد جعفر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے ڈیڑھ سو صفات پر مشتمل ہے کائنات سے خالق کائنات تک اور میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے ہارون یہی ہے کہ جتنی ڈاکومینٹریز تھیں اور اس طرح کی یہ تمام اعتراضات جو غیر مسلموں کے تھے ریچرڈ ڈونکنس کے جو اعتراضات تھے ان کو بھی انہوں نے ریٹن فارم میں اردو میں ڈیڑھ سو صفوں کی وہ کتاب الحمدللہ پبلش ہو چکی ہے ان کی اب اس کا تیسرا ورژن بھی آنے والا ہے آج میری ان سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی وہ ان شاء اللہ تعالی لیکچر کے بعد اگر کسی کو کتاب چاہیے ہو تو ہم پی ڈی ایف ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ای میل کر دیں گے وہ ڈیڑھ سو صفحے اردو میں بہترین قرآن پاک کی آیات اور جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جواب انہوں نے بڑا تسلی بخش دیا ہے اور یہاں ریچرڈ ڈاکنس کا تو میں نے بتایا کہ وہ خاموش ہو گیا میوٹیشن کے معاملے میں اس کے مرشد کی بھی بات سن لیں چارلز ڈارون کی اس نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا اور میں کہتا ہوں میں مجھے تو وجد آ گیا اس کی یہ بات پڑھ کے وہ کہتا ہے میں جب کبھی بھی مور کو دیکھتا ہوں مجھے بخار چڑھ جاتا ہے پی کاک کو مور کو ڈارون کہتا ہے میں جب مور کو دیکھتا ہوں نا پر پھیلائے ہوئے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت پیٹرن کیسے خود بخود بن سکتا ہے بغیر ڈیزائنر کے حقیقت بات ہے اس کا ایک پر اگر آپ اتار لیں نا واقعی مور کی مثال ڈارون نے دی کہ عام آدمی تو نہیں تھا بہت انٹلیکچل تھا 
حقیقت بات ہے میں نے یہ خود پھر منظر دیکھا ہے مور جس طریقے سے وہ ڈیزائن بناتا ہے اور اس کا ایک اگر آپ پر بھی ڈسٹرب کر دیں وہ ڈیزائن نہیں بن سکتا پھر ایک پر کو بھی کنسیڈر کریں تو واقعی ڈارون کو صحیح بہار چڑھتا تھا کہ یہ خود بہت کیسے ہو رہا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یہ خود بہت تو نہیں ہو یہ ڈیفیکلٹی ان تھیوری تو تھا کہ یہ اتنی چیزیں کیسے نہ میوٹیشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں نہ جو ہے وہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے نہ ایولوشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں تو لہذا اس معاملے میں الحمدللہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے اب لوگوں کے سامنے اور یہاں تک کہ اب اس پہ ایک بڑی ضرب ان پہ یہ بھی پڑی کہ فاصل ریکارڈ جو ہے وہ بھی پانچ سو ملین ایئرز تک کا دریافت ہو چکا ہے فاصلز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی جانور آج سے لاکھوں سال پہلے مرا مرنے کے بعد اس کے اوپر لاوا گر گیا یا اس کے اوپر ایسی کوئی طے آ گئی جس کی وجہ سے ایئر ریموو ہو گئی تو جب ایئر ریموو ہو جائے گی تو اس کا وہ گلنے سڑنے کا پروسیس اس طریقے سے نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ نے دیکھا کھنڈرات کی کھدائی کے دوران وہ فاصلز نکلتے ہیں پتھروں کے اندر دبے ہوئے تو وہ پانچ سو ملین ایئرز پرانے فاصلز بھی شارک مچھلیوں کے ڈریگن فلائی کے اور کیڑیوں کے آنٹس کے ملے ہیں ایگزیکٹ وہی ڈیزائن ہے جو آج کی شارک مچھلی دنیا میں موجود ہے آج سے پانچ سو ملین ایئرز پرانی شارک مچھلی کے فاصلز ایگزیکٹ وہی نکلے ہیں تو ایولوشن کہاں سے ہوئی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دم بنائی گئی ہیں بیس لاکھ مخلوقات کسی کے ڈیزائن کرنے سے اللہ اکبر کبیرہ تو بھائیو یہ اتنا کمپلیکس فینومنا ہے کہ آج سائنس یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ کسی سپریم بینگ کا یہ کمال ہے چنانچہ میں دو حوالے دیتا ہوں امریکن فلاسفر ہے پیٹرک گلن اس کی کتاب ہے گاڈ دا ایویڈنس خدا کا ثبوت 1997 میں چھپی ہے یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی تقریباً سمجھ لیں آپ سولہ سترہ سال پہلے اس میں اس نے لکھا کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سائنٹیفک ڈسکوریز نے یہ بات ماننے پر لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتھسیز ہی درست تھا یعنی یہ نظریہ کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی ہے یہ نظریہ ہی درست ہے وہ نظریہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود بنی یہ نظریہ درست نہیں ہے اسی طریقے سے جارج گرین سٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے انیس میں اس کی کتاب پبلش ہوئی سمبیولک یونیورس اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائنس کی یہ ڈسکوریز بیسویں صدی کی کیا ہمیں اس بات کی طرف دھکیل رہی ہیں کہ ہم کسی سپریم بینگ کی تلاش میں ہیں کسی ایک سپر نیچرل ایجنسی کی تلاش میں ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے کہ یہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کیسے بن گیا الحمدللہ قرآن پاک میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں لیکن میں تین جگہ سے آیات پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور اس کتاب نے اب آپ کو یہ سائنٹیفک باتیں سن کے یہ کتاب کی باتیں مزید کھل کے سمجھائیں گی تین مقامات سے میں نے آیات لی ہیں وجد امیز پہلا مقام سورہ اتور کی آیت نمبر ہے پینتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقو من غیر شعین ام ہم الخالقون کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا کر دیے گئے یا یہ خود اپنے خالق ہے اللہ یعنی اپنے اوپر غور کرتے ہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا تو خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے کیا ہوگا بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں یہ اللہ افاسب تم انما خلق نہ تم ابا تھا انکم الا تو انسان 
تو نے کیا سمجھا کہ تجھے ہم نے فضول ہی پیدا کر دی ہے اور تجھے مر کے ہماری طرف نہیں آنا کسی نے بنایا ہے کسی کے بنانے سے تو بنا ہے دوسرا مقام سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 28 اور 29 کیف تکفرون باللہ اے انسانو کس طرح تم اللہ کا کفر کرو گے کیسے اللہ کو ڈینائی کر دو گے اللہ کا انکار کر دو گے وکنتم امواتا فاحیاکم تم تو مردہ تھے کوئی شے نہیں تھے ہم نے تمہیں زندگی دی ثم یمیتکم پھر ہم تمہیں موت دیں گے دیکھ لیں انسان اپنی موت نہیں ٹال سکتا ثم یحییکم پھر ہم ہی تمہیں زندہ کر لیں گے ثم الیہ ترجعون اور پھر تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وہ اللہ ہی ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے انسان تیرے لیے پیدا کیا ثم استوى الى السماء اس کے بعد اسمانوں کی طرف متوجہ ہوا فسواهن سبع سماوات تو ٹھیک سات آسمان بنا دیے وهو بكل شيء عليم اور یہ چیزیں صرف بنائی نہیں بلکہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ بھی کیا ہوا ہے یہ ہے کریشن ایکس نہیلو عدم محض سے وجود کوئی چیز نہیں تھی بنا دی ایک تو ہے لکڑی تھی اسے کرسی بنا لی اور لکڑی کہاں سے بنی عدم محض سے وجود بخشنا بدیع السماوات والارض یہ ہے وہ بات کریشن ایکس نہیلو عدم محض سے وجود بخشنے والی ساتھ اور تیسرا مقام تو قرآن پاک میں میں کہتا ہوں ایپیکس ہے اگر اس حوالے سے قرآن پاک کا سب سے بلند ترین مقام ہے تو یہ آیات ہیں سورة الواقعہ آیات نمبر 57 سے 74 تک میں تیزی سے پڑھتا چلا جاتا ہوں ان کا ترجمہ کرتا چلا جاتا ہوں نحن خلقناکم فلولا تصدقون اے انسانوں ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا پھر تم کیوں نہیں یقین کرتے اس بات کا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا افرائی تم ما تم نون بھلا غور تو کرو کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو جو انٹر کورس کرتے ہو اور منی نکلتی ہے ام تم تخلقون ہوں ام نحن الخالقون کیا اسے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں واقعی اللہ ہی بناتا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے بچہ کیا بچے کی ایک آنکھ نہیں کو بنا سکتا اور آنکھ تو اتنا کمپلیکس فنامنا آج سائنٹس اران ہے کہ آنکھیں تو اچانک نمودار ہوتی ہیں چھ سات مہینے تک بچہ پورا بن چکا تھا آنکھیں نہیں ہوتی ہیں چانک آنکھیں آ جاتی ہیں اب مجھے بتائیں آنکھیں آنکھوں میں شیشہ ہے گوشت میں کون سا مٹیریل ہے جو شیشے میں کنورٹ ہو جائے گوشت کا کوئی شیشے سے لینا دینا ہے اور صرف نہ صرف کنورٹ ہوا پیشے پوری بنائی ہے آنکھ پہ ڈسکشن کی جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے یہ کیسا سسٹم ہے تو جو تم منی ٹپکاتے ہو کیا تم بچہ بناتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم موت تمہارا مقدر کر چکے ہیں اور تم ہمیں آر نہیں دلا سکتے تمہاری کمزوری کے لیے اتنی کافی ہے کہ تم نہ اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہو نہ مرتے ہو اور میں کہتا ہوں یہ تین چیزیں ایسی اللہ نے ساتھ لگا دی ہیں نمبر ایک موت نمبر دو نیند اور نمبر تین پشاپ کوئی دنیا کا انسان چوبیس گھنٹے میں سوئے بغیر اگلے چوبیس گھنٹے نہیں گزار سکتا کتنی کمزوری ہے پشاپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا یہ کمزوریاں لگا کے انسان کو بتا گیا کہ تو شہ ہی کیا ہے اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہم نے موت مقدر کر دی ہے تو بھاگ کے کہاں جائے گا وہ نخن بھی مسبوقین اور تو ہمیں آجز نہیں کر سکتا اللہ ان بدلا امسال اکم منشی اکم فی مالا تعلمون 
کہ ہم تجھے کسی ایسی شکل و صورت میں پیدا کر دیں جو تیرے علم میں نہیں تجھے کتا بنا دیں تجھے جانور بنا دیں تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم نے تجھے بنایا خنزیر بنا دیتے کتا بنا دیتے بلا بنا دیتے اب بھی چاہیں تو تجھے بدل دیں کسی اور شکل میں پیدا کر دیں ولقد علمتم النشأت الاولى بیشک پہلی جفا جو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے اس کا علم تو تمہیں ہو چکا فلولا تذکرون تو کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے کہ جو ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تمہارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے تو اب ہماری مرضی پہ چلو اللہ بھلا بتاؤ تو یہ جو کھیتی بوتے ہو تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو انتم کیا تم اس کو کھیتی بنا کے باہر نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں اللہ اکبر پوری انسانیت تباہ ہو جائے اگر زمین جو ہے اگانا بند کر دیں دو ہی چیزیں ہیں نا جی کھانے کی خوراک اور دوسرا پانی پانی کا بھی ذکر آنے لگا ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو اینڈ پہ اسی آئے انہی آیات میں آ جائے گا وہ تو کلائمیکس ہے جو کھیتی جو تم بیج بوتے ہو تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں اللہ اگر ہم چاہیں تو یہ ساری کھیتی کو بھز بنا دیں اور تم سوچ میں پڑ جاؤ یہ کیا ہو گیا بوئی تھی گندم اور نکلا بھوسا اب کھائیں گے کہاں سے مغرمون اور بے شک پھر تم گو گے ہم تو غرق ہو گئے بل لہن محرومون بلکہ ہماری تو بد نصیبی کہ ہم نے بیج بویا تھا اور نکلے ہی کچھ نہیں ہے افرائی تم الما اللہ تشربون بھلا بتاؤ تو جو تم پانی پیتے ہو تم انزل تم من المزنی المنزلون کیا تم نے اس پانی کو اوپر سے اتارا ہے یا ہم نازل کرنے والے پانی ختم اب تو کہتے ہیں نا اگلی جنگیں تو ہونی پانی کے اوپر ہیں پانی ختم ہو جائے تو سارے معاملات ہی تل پٹ ہو جائیں لو نشا اجالنا اجاجن فلولا تشکرون اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری یعنی کڑوا اور نمکین ایسا کر دیں کہ تمہارے پینے کے قابل بھی نہ رہے اور واقعی ہوتا ہے ایسا ہی ہے سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے مر جاتا ہے بندہ اگر وہ پانی پیتا رہے تو مسلسل اس میں سے ایویپوریشن ہوتی ہے وہ پورا واٹر سائیکل قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے وہاں سے ایویپوریشن سے بادل بنتے ہیں اور وہ سارا گلیشیئرس کی فارم میں سٹور ہوتا ہے بارش برستی ہے پھر وہاں سے گلیشیئر سورج کی تبیش سے پگھلتے ہیں زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں نیچے بھی یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے کیا ہوا ہے اگر صرف پانی تو ہو کڑوا ہو تب بھی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے اللہ لو نشا اجالنا اجاجن فلولا تشکرون اگر ہم چاہیں تو اسے ایسا کڑوا کر دیں گے تمہارے پینے کے قابل نہ رہے تو کیوں نہیں شکر کرتے افرائی تم نار اللہ تی تورون کیا تم نے اس آگ کے اوپر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو یہ ساری چیزیں کھانے کے قابل آگ کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں آگ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے قابل ہی نہیں دیں گی یہ آگ جو تم جلاتے ہو یہ درخت جو ہے کیا تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں آج سائنس نے تو ہاتھ اٹھا دیا کہ تو آئنسٹائن نے کہا ایز ایگل ٹو ایم سی اسکیئر انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں لیکن دنیا میں صرف میس ہی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے انرجی میس میں نہیں ہو رہی لکڑی اگر جلا دیں آپ اس سے انرجی بن گئی اس انرجی سے دوبارہ لکڑی بن سکتی ہے لیکن اللہ بنا رہا ہے سورج کی روشنی سے ٹنوں ٹن درخت روزانہ بن رہے ہیں اربوں ٹن وہی روشنی تو ہے فوٹو سنتھسز کے ذریعے 
پودے اپنی زیائی تعلیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر کے وہ سورج کی روشنی لکڑی میں کنورٹ ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے خود بخود ہو رہا ہے تو خود بخود ہو رہا ہے تو آگ سے دوبارہ ذرا لکڑی بنا کے بتاؤ نا تو یہ بات سمجھ آئی کیا تم نے یہ درخت اگایا جس کو تم جلاتے ہو یا ہم نے اگایا نحن یہ آگ تو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے اور اس میں سمانے ضرورت بھی ہے اس آگ کو دیکھو اور پہچانو کہ یہ کس نے پیدا کی ہے اب آخری آیت اس میں پھر ساتھ کہا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس یہ تمام نعمتوں کے بعد تسبیح بیان کرو اس رب عظیم کی جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیلہ سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی آخری علمی پوائنٹ نمبر فائف دل بھئی مانتے حجتاں ٹیر یہ پنجابی میں ایک محورہ ہے کہ اگر کس نے بات نہ ماننی ہو تو وہ کئی دلائل کا رد کر سکتا ہے جھوٹے دلائل کے ذریعے حجت بازی کر سکتا ہے بات نہ ماننی ہو تو بڑے جھوٹے دلائل دیے جا سکتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت الانام کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو دنائے کرتے ہیں آٹھویں پارے کی پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اگر ان کے سامنے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت کی زندگی ہے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گئے واقعی ایسا ہی ہے ریچر ڈاؤنکنز نے بھی دا گاڈ ڈلوجن میں رسل کا ایک جملہ نکل کیا ہے بہت انٹرسٹنگ رسل سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر تمہیں گاڈ نے زندہ کر لیا مرنے کے بعد تم تو پوری زندگی یہ کہتے رہے گاڈ کوئی نہیں ہے اگر گاڈ نے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر لیا تو پھر تم گاڈ کو کیا جواب دو گے تو پتہ ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں کہوں گا آئی ڈیڈنٹ فائنڈ اینف ایویڈنس ٹو بلیو ان یو اللہ تجھ میں یقین کرنے کے اعتبار سے مجھے کوئی پختہ دلائل دنیا میں نہیں ملے اس لیے میں نے تجھے نہیں مانا اب پختہ دلائل تو میں نے سورت الواقعہ سے گنوا دیے جو کامن آبزرویشن ہے دل بیمان تے اجتا ٹھہر اگر دل بیمان ہے تو پھر بڑے نیگیٹو دلائل گھڑے جا سکتے ہیں کاش قران پڑھ لیتا رسل اور رچرڈ ڈاؤنکنز بھی زندہ ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو ایمان کی دولت سے مشرف کرے رچرڈ ڈاؤنکنز نو کو تاکہ رچرڈ ڈاؤنکنز کے اسلام لانے کی وجہ سے یہ اس کی ڈلوژن کا ڈلوژن ہو جائے گا سارا معاملہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بہرحال اس کے اگینسٹ اہل حق بھی دنیا میں موجود ہیں جو حق بات قبول کرتے ہیں ڈاکٹر موریس بوکائل ایک فرنچ سرجن تھے انیس میں ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے کتاب لکھی ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس کے نام سے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جتنی جدید سائنٹیفک فیکٹس اور ڈسکوریز ہوئی ہیں قرآن پاک ان کے اوپر پورا اترتا ہے اور بائبل میں وہ غلطیاں موجود ہیں سائنٹیفک اس لیے کہ وہ ٹیمپرڈ ہے اوریجنل فارم میں ہوتی ہے یقیناً اس میں غلطیاں نہ ہوتی اور اسی کتاب کے خلاف پھر ولیم کیمبل نے بھی کتاب لکھی پھر جس کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے یکم اپریل دو کو اس سے مناظرہ کیا تھا اور بہت زبردست کامیاب مناظرہ وہ نیٹ پہ رکھا ہوا ہے تو یہ لوگ بھی موجود ہیں اسی طریقے سے ایک اور فریڈ ہائل نامی ایک شخص ہے بہت بڑا فلاسفر ہے اس نے ایک جملہ کہا اور خود 
रिचर्ड डॉकिज ने उसका एक जुमला नकल भी किया है अपनी इस किताब द गॉड डुलूजन के चैप्टर नंबर फोर में और चैप्टर नंबर फोर में उसने मेन बाब ही यही बांधा है द अल्टीमेट बोइंग सेवन फोर सेवन तो कहता है ये तुम कह रहे हो बोइंग सेवन फोर सेवन खुद बहुत बन गए तो सबसे बड़ा बोइंग सेवन फोर सेवन तो खुद गॉड है वो कैसे खुद बहुत बन गया फिर तो वो बात मैं इंशाला डिस्कस करता हूं ये आखिरी बसबसा था उसका तो बाल फ्रेड हाइल का जो जुमला है गोल्डन कोट जबरदस्त ये मैं लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुनाता हूं जो द गॉड डुलूजन में भी उसने नकल किया प्रॉबेबिलिटी ऑफ लाइफ ओरिजिनेटिंग ऑन अर्थ इज नो ग्रेटर देन द चांस डेटा हरिकेन स्वीपिंग थ्रू अ स्क्रैप यार्ड वुड हैव द लक टू असेंबल ए बोइंग सेवन फोर सेवन फ्रेड हाइल कहता है कि इस बात का इम्कान कि जिंदगी खुद ब खुद जमीन पर पैदा हो गई इससे ज्यादा इम्कान नहीं है कि कोई हवाई तूफान चले और वह कूड़े के ढेर से चीजें जमा करके तो एक सेवन फोर सेवन बोइंग तैयारा तैयार करते यह तो फिर भी हो सकता है इससे ज्यादा मुश्किल फिनोमिना जो है वो जिंदगी का प्रोड्यूस होना है जमीन के ऊपर और जाहिर है कि हमें तो कभी वैम भी नहीं आएगा मैं कहता हूं इवन मैं ये दावा करूं कि ये बाल पॉइंट खुद ब खुद बन गई है इसमें स्प्रिंग लोडेड जो ये इसकी निब मौजूद है और इसके अंदर जो स्याही है ये पूरी प्लास्टिक की और ये पूरा क्लिक सिस्टम है इसके अंदर मैकेनिकल ये खुद ब खुद बन गया तो कोई पागल बेवकूफ आदमी भी मेरी स्टेटमेंट नहीं मानेगा तो इतना कंप्लेक्स सिस्टम खुद ब खुद बन गया तो वो फ्रेड हाइल ने बड़ी जबरदस्त बात की कि सेवन फोर सेवन बोइंग तैयारा खुद ब खुद कूड़े के ढेर से कचरा इकट्ठा करे तूफान चले अंधेरी चले और वो एक सेवन फोर सेवन जो एक साल में तैयार होता है बोइंग कंपनी एक साल में तैयार करती है कितनी मेहनत के साथ वो खुद ब खुद बन जाए तो ये तो फिर भी पॉसिबल हो सकता है लेकिन इंसान का पैदा होना जानदार का रूयर्स पे उसकी प्रॉबिलिटी इससे भी कम है लेकिन रिचर्ड डॉकिस ने बजाय उसकी ये बात मानने के उसका मजाक उड़ाया और उसने कहा कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम एग्री करते हैं कि 747 कभी भी खुद नहीं बन सकता इतनी मेहनत से ही तैयारा बनता है तो फिर उसने आगे से वो शैतनत वाला सवाल किया उसने कहा सबसे बड़ा बोइंग 747 तो खुद गॉड है यह जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बगैर किसी के बनाए ना अंडा बन सकता है ना कोई जिंदा जानदार ये इतनी पेचीदा और कंप्लेक्स जिन्द, जिंदगी है ये बगैर किसी के बनाए नहीं बन सकती तो इसको बनाने वाला तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट बात बड़ी जबरदस्त है इसको बनाने वाला तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो खुद ब खुद अगर बन सकता है तो जिंदगी भी खुद ब खुद बन सकती तो हम कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम भी एग्री करते हैं कि हम जिस क्रिएटर की बात कर रहे हैं बिल फर्ज बिल फर्ज बिल फर्ज उसको भी किसी ने बनाया है किसी ऐसे क्रिएटर ने जो उससे बड़ा अल्टीमेट बोइंग 747 है तो फिर जिसने इस क्रिएटर को बनाया उसको भी फिर किसी ने बनाया होगा और जिसने उसको बनाया उसको भी किसी ने बनाया होगा तो ये एक फिक्टोरियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा इनफिनिट तक कि उसके बनाने वाले को भी किसी ने बनाया उसके बनाने वाले को भी किसी ने बनाया तो इसका तो एंड ही कोई नहीं होगा जबकि दूसरे एंड पे रियलिटी है कि हम सब मौजूद हैं ये थ्योरी नहीं है हम सब मौजूद हैं हमारा क्रिएटर है अच्छा हमारे क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर उसका भी कोई क्रिएटर उसका भी कोई क्रिएटर तो ये बात कहीं रुकेगी नहीं मैथमेटिकली ये रॉन्ग स्टेटमेंट और इलॉजिकल एक फंक्शन बन जाएगा सवाए इसके 
کہ یہ بات مان لی جائے کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہے کہ جس سے پہلے کوئی کریٹر نہیں تھا وہ تھا ہمیشہ سے اور اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوئیں تبھی تو یہ ایکویشن مکمل ہوگی کہ ہمارے بنانے والے کو کسی نے بنایا اس کو کسی نے بنایا اسی نے کسی تو الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر تک ہم پہنچیں گے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو تبھی یہ ایکویشن مکمل ہوگی تو بھائی وہی تو ہے لم یلد ولم یولت جو کسی سے جنا نہیں گیا لم یلد ولم یولت اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آپس میں یہاں تک سوال کریں گے کہ یہ کائنات اگر اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے تو ریچرڈ ڈاؤنکنس کی کتاب پڑھ کے تو مجھے وہ یقین آیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اس میں آیا کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس وہ کہتا ہے یہ چیز کس نے بنائی یہ کس نے بنائی الٹیمیٹلی پوچھتا ہے اللہ کو کس نے بنایا جب یہ کہے تو تم کہو آؤ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ کی پناہ حاصل کر لو لیکن اس کا ایک ترک صحیح سنت کے ساتھ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4723 اور سنن نسائی القبرا میں 10497 نمبر حدیث ہے بہترین یہی حدیث ہے کہ شیطان آ کے سوال کرتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو فقولو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تم کہو کہ اس نے بنایا ہے مجھے جو اکیلا ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا اور اس کی برابری کا اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے یہ صورت الاخلاص جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے توحید کا سمجھ لیں کسوٹی جو یہ گولڈ سمیت سنیاروں کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا ٹچ سٹون آف تھیالوجی سورہ اخلاص ہے تو تم یہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسہ دلائے تو کہا کرو آمن تو بلّہ و رسولی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اب یہ کہنا تو بڑا سادہ تھا جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے کہ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے رپورٹ ہوئے مختلف علاقوں میں اور ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے کہ آخرت کا دن ہے ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو اچھائی سے خوش ہوتا ہے برائی سے ناراض ہوتا ہے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس کے احکامات کی پیروی کرو تمام انبیاء ایک ہی دعوت دیتے آئے ولقد باس نفیق امبت رسول ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اجتناب کرو تاغود سے ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے آئے بھائیو یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کریں اگر ماض اللہ استخر اللہ ان کا نظریہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہو تو ہر ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئے ہزاروں پیغمبروں کا ایک بات کرنا خود اللہ تعالی کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور پھر ان کا کریکٹر کہ وہ پیغمبر ایسے کہ پوری قوم ان کے کریکٹر کو ماننے والی ہزاروں پیغمبر مختلف قوموں میں ہر جگہ ان کا کریکٹر ایک اور سب ایک بات کریں اتنا بڑا اس نے اتفاق کیسے ہو سکتا ہے اس کی تو زیرو پرابیبلٹی ہے اب آپ کو بات سمجھ آئی یہ بخاری اور مسلم کی 
کہ جب شیطان وسوسہ دلائے تو کہو آمنت باللہ ورسولی میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسولوں پر ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے جن کا کریکٹر انسانیت نے مانا ہوا ہے اللہ تو یہ لوجیکلی وسوسہ کل ہوا اب آخری چار پانچ منٹ میں زمنن میں وہ بات بھی ایڈریس کر دوں یہ بھی وسوسہ دیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے یہ سوال ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ایک پتھر ایسا بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے اس کا جواب کیا دیا جائے تو بھائیو بائی ڈیفینیشن یہ سوالات ہی غلط ہیں اب میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں مثلا پہلی مثال اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے جب آپ کے ابو جان کی آپ کی امی جان کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی تو آپ کہیں گے کہ تو سوال ہی غلط ہے جناب انلوجیکل سوال میری عمر کہاں سے ہونی تھی اچھا اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ بیری جہاز کی سمندر میں زیادہ سے زیادہ رفتار تو پچاس کلومیٹر پر آور ہوتی ہے اگر بیری جہاز کو موٹر میں پہ چلایا جائے تو اس کی کتنی سپیڈ ہوگی تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو انلوجیکل سوال ہے بیری جہاز تو موٹر وے پہ چل ہی نہیں سکتا اچھا اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ ڈیزل انجن ہماری جو ہائیس ہے ایک لیٹر کے اندر پندرہ کلومیٹر ہائیس چلتی ہے اگر اسی ہائیس کو اگر پانی پہ چلایا جائے تو اس کی ایوریج کتنی نکلے گی تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو ڈیزائن ہی نہیں اس کے لیے ہوا یہ سوال ہی لوجیکل ہے اسی طریقے سے یہ ڈیفینیشن ہی خود وائلیٹ کرتی ہے اس غلط سوال کو اور اس کو علم الکلام میں کہا جاتا ہے محال اس طرح کے جو انلوجیکل کوشچن ہیں اس کو کہا جاتا ہے محال یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے کیوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ پیدا کر لے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ سوال ہی لوجیکل ہے اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ تو ہو ہی نہیں سکتا وو تو مخلوق ہوگا خالق کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے لم جلد ولم یولت وہ اوریجن ہو تو اللہ تعالیٰ کیا اور کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے یہ محال ہے اب اس کو کہنا کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے بھائی یہ سوال ہی غلط ہے اچھا اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے تو ہم کہیں گے یہ بائی ڈیفینیشن ہی سوال غلط ہے خود نہیں اٹھا سکتا تو وہ ہلانے گے ٹھیک ہے اچھا وہ کہتے ہیں جی اگر وہ بنا نہیں سکتا تو پھر علاقے تو یہ سوال ہی غلط ہو جائے گا کوئی بھی چیز علاق کی کیپیبلٹی سے باہر نہیں ہو سکتی اس کے قابو سے باہر نہیں ان اللہ اللہ کل شعین قدیر تو یہ سوال اس کے جواب میں ہم کہیں گے محال ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج سکتا ہے تو ہم کیا کہیں گے محال ہے کیوں قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا ماکان محمد ابا احدم جالکم ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں دونوں چیزیں قرآن میں بھی احادیث میں بھی آیا تو اب یہ خاتم میں نبوت کی ڈیفینیشن کے منافی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دے انہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں کیوں قرآن میں ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے جو کلمات بدل دے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ کلمات نہیں بدلتا جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے ٹھیک ہے 
اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فیرون کو جنت میں بھیج دے تو ہم کہیں گے محال ہے تو یہ ہوگی محال کی ٹرم اور دوسری ٹرم ہے مقدور اس کے اپوزٹ مقدور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں چاہے اس نے نہ کی ہوں مثلا اگر کوئی شخص کہے کیا اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے جس سے ہم آسمان پہ چڑھ جائیں تو ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے اگرچہ اس نے بنائی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے عموماً نہیں ہوتی لیکن جب چاہے کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی تو فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ سکتا ہے جس وقت چاہے ہمیں نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے جنت میں کرے گا وہاں نیند نہیں ہے جنت میں رات نہیں ہے پیشاب سے بھی بے نیاز کر دے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے خوشبودار ڈکار آئے گی سارا کھانا ہزم پیشاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ ان فینومیناز کا پابند نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو توڑ سکتا ہے یہ تمام چیزیں مقدور ہیں تو محال اور مقدور کا فرق سمجھ آ گیا میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری باتیں ایڈریس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ الہ الا انت استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین